0: Also mit anderen Worten, Jürgen hält den Deutschlandplan für mindestens mal unrealistisch, wenn nicht gar naiv.
1: Ja, also wie gesagt, er ist ein höflicher Mensch, das hat er so nicht, äh, nicht direkt gesagt. Aber er hat darauf hingewiesen, dass man in Deutschland doch noch mal strategisch überlegen sollte.
0: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und wir müssen heute unbedingt mal wieder einen Abgleich machen zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und zwar bei einem Thema, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Denn es geht um die Lebensgrundlagen auf diesem Planeten, denen am Ende alle anderen Fragen, über die wir hier ja auch regelmäßig informieren, nachgelagert sind. Unser Thema heute lautet also, ist der grüne Umbau der Wirtschaft gescheitert? Mein Kollege Christian Schütte hält sich dazu seit Jahren ajour und spricht regelmäßig mit den wichtigsten Denkern und Entscheiderinnen und hat zuletzt etwa ein Interview mit einem der ja, globalen Vordenker der Energiewende geführt, Daniel Jurgen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, erst einmal guten Morgen Christian, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen Sven.
0: Ja Christian, ähm, ist der grüne Umbau der Wirtschaft gescheitert? Darüber wollen wir heute informieren. Wie kommen wir überhaupt auf die These? Also
1: die These ist natürlich sehr zugespitzt, ähm, aber äh, der Kohleverbrauch war im letzten Jahr auf Rekordniveau. Öl und Gas feiern ein Comeback und äh, von daher äh, muss man sicherlich sagen, der grüne Umbau läuft bei weitem nicht, so wie man sich das vorgestellt hat. Nicht nur Deutschland hat gravierende Probleme, sondern das ist global ein Problem.
0: Dann lass uns vielleicht vorher noch mal ganz kurz schauen, wenn wir vom grünen Umbau der Wirtschaft sprechen, was meinen wir eigentlich? Also das große Stichwort ist ja die Dekarbonisierung, also die
1: Vermeidung von Treibhausgasemissionen in allen Sektoren der Wirtschaft. Da geht es um die Stromerzeugung, den Verkehr, Heizung, Wärme, Industrie. Und das wiederum bedeutet, wir werden elektrifizieren müssen in allen Sektoren dann mit fossilfreiem Strom das betreiben müssen, Elektroautos, irgendwann auch mal vielleicht Elektroflugzeuge, die Wärmepumpe bei der Heizung. Das sind ja alles die bekannten Stichworte. Außerdem wird man als Puffer und Ergänzung die Wasserstoffwirtschaft aufbauen müssen, wobei Wasserstoff ja keine eigenständige Energiequelle ist, sondern der muss auch erst erzeugt werden. Idealerweise soll das dann auch aus äh, grünem Strom passieren. Aber zumindest müsste es CO2-frei erzeugter Strom sein. Also Kernenergie könnte man zum Beispiel auch dafür nutzen. Um das zu erreichen, gibt es also dann ganz viele Einzelziele, nur dreimal genannt in der EU. Ab 2035 faktisch keine Autos mehr mit Verbrennermotoren als Neuzulassung. Wir haben in Deutschland das Ziel, bis 2030, das ist schon gar nicht mehr so lang hin, 80 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren zu erzeugen. Also nur des Stroms. Die anderen Sektoren kommen dann natürlich dazu. Noch 80 Prozent des Stroms erneuerbar. Und in den USA hat Joe Biden ja auch das große Programm aufgelegt. Da gehört zum Beispiel dann dazu, bis 2030 30 Gigawatt aus neuen Offshore-Windparks zu holen.
0: Das hat ehrgeizige Ziele, 30 Gigawatt, ähm, sag mal kurz, damit man sich das vorstellen kann, wie weit kommt eine Großstadt damit?
1: Na, ja, also 30 Gigawatt installierte Leistung, das ist schon eine Hausnummer. Das wäre mehr als das Dreifache der Kapazität, die wir heute haben. Es wird immer so im Vergleich gerne gemacht da mit Kernkraftwerken. Also wir wären dann bei 20 bis 30 Kernkraftwerken, wobei allerdings natürlich ein Windpark auch mal der Flaute unterliegt. Und dann braucht man ein Backup-System. Die beiden Regierungen hat gesagt, dass sie mit ihren Offshore-Projekten über 10 Millionen Haushalte versorgen wollen.
0: Also jetzt äh, haben wir noch mal das Bild aufgemacht, was eigentlich mit dem grünen Umbau der Wirtschaft äh, gemeint ist, welche Programme und Ziele sich da äh, gesetzt wurden, vor allen Dingen in den USA und in der EU. Und ja, jetzt noch mal konkreter zu den Datenpunkten, die uns zu der These kommen lassen. Das wird, zumindest so wie geplant, nichts werden. Was hat sich da in den vergangenen Wochen verschoben? Also es
1: gab zum Beispiel in Großbritannien große Aufregung, eine politische Wende des etwas in Bedrängnis stehenden Premierministers Rishi Sunak, der einige Ziele zurückgeschraubt hat. Also das Verbot von Verbrennermotoren soll jetzt erst 2035 kommen statt 2030. Das Komplettverbot von Gasheizungen äh, wird es so nicht geben. Dämmungsvorschriften wurden gemindert. Das ist für sich genommen alles nicht so wild. Großbritannien war immer ein echter Vorreiter in der Klimapolitik, ist sehr weit gegangen, übrigens auch sehr viel erfolgreicher als Deutschland. Und äh, diese, äh, diese kleinen Rückzüge, die der Sunak da angekündigt hat, sind in der Sache eigentlich nicht dramatisch. Also der Ausstieg aus dem Verbrennermotor, den er da jetzt terminiert hat, der ist dann im Einklang mit dem EU-Zeitplan. Was aber schon bemerkenswert ist, ist, dass hier erstmals tatsächlich Ziele zurückgenommen wurden. Wir hatten ja eigentlich die vergangenen Jahre immer nur diesen Überbietungswettbewerb, noch schneller, noch ehrgeiziger. Und hier sagt erstmals eine Regierung, das ist zu schnell, das überfordert die Wähler, wir schalten einen Gang runter. Hm. Und das ist schon, um den etwas abgenutzten Begriff zu verwenden, auch äh, könnte eine Zeitenwende sein
0: und zwar weil da erstmal ein Premierminister eines äh, ja bedeutenden äh, eine bedeutenden Wirtschaftsnation gesagt hat so geht's nicht und sowas löst dann was aus ne also jetzt <lacht> dürfen auch andere darüber sprechen oder was ist aus deiner Sicht die Zeitenwende also es werden eben
1: Umbaupläne die äh, verkündet worden sind, leicht zurückgedreht. Und das ist für die Industrie natürlich dann schon ein völlig neues Risiko. Die Industrie hat sich ja beispielsweise in der Elektromobilität darauf eingestellt, dass es jetzt diese Endpunkte geben wird. Damit planen die. Wenn jetzt diese Endpunkte plötzlich beweglich werden, dann äh, müssen sie auch, muss auch die Industrie neu denken. Anderes Beispiel ist der Windsektor, Offshore-Wind. Da gibt es auch sehr, sehr ehrgeizige Ausbaupläne. Zuletzt ging aber da gar nicht mehr so viel. Es gibt äh, in den USA ein großes, großes Problem. Auch in UK haben die Ausschreibungen nicht mehr so funktioniert. Und jetzt wird eben doch viel kritisiert. Was müssen wir machen? Die europäischen Ölkonzerne setzen ja sehr stark auch nach wie vor auf den Ausbau von Erneuerbaren. Äh, Frau Dotzenrat, die... Äh, BP-Vorständin für Offshore-Wind, die hat gesagt, der US-Windsektor sei fundamentally broken. Also es werden jetzt doch viele Fragezeichen äh, gesetzt, neue Diskussionen aufgemacht.
0: Also im Grunde genommen hat Sunak eröffnet die Diskussion, ob das so wie geplant überhaupt möglich ist mit dem grünen Umbau. Er ist
1: der erste Politiker, der sozusagen darauf reagiert. Wobei man eben sagen muss, Großbritannien war früh, war bislang immer sehr, sehr weit vorn äh, und er fällt jetzt nicht sehr weit zurück. Äh, aber er zeigt eben, wir müssen den Kurs korrigieren.
0: Ich habe jüngst, da fällt mir dazu ein, ähm, auf einer Abendveranstaltung des Manager-Magazins, ähm, auch mit Vorständen von Autokonzernen gesprochen, die inzwischen fest damit rechnen, sich aber noch nicht trauen, das öffentlich zu sagen, dass dieses Zulassungsverbot für Verbrenner in der EU, von dem du gerade eben sprachst, das ja so ein wichtiges Datum ist, ne? 2035, dass das kippt ähm, so ein bisschen auch aus den Argumenten, die Sunak nennt, aber auch, ähm, weil ähm, man merkt, die Industrie kommt nicht nach, die, die Konsumenten sind doch nicht so bereit, das, ähm, das zu akzeptieren. Aber formuliert wird es eben noch nicht.
1: Also es ist zumindest vorstellbar, dass es da eine dass der politische Gegenwind stärker wird. Es zeigt sich ja jetzt schon, dass der Umstieg auf Elektromobilität vor allen Dingen für Kleinverdiener schwer möglich ist. Also wer mit einem Kleinwagen irgendwo in der Hochhaussiedlung wohnt, der hat da einfach ein Problem. Das ist kaum bezahlbar. Die Autos sind zu teuer. Es gibt keine Lademöglichkeit. Die Verwerfungen in der Autoindustrie bei den Zulieferern sind beträchtlich. Das hat man jetzt auch in den USA gesehen, wo die Autogewerkschaft sich auch Sorgen macht um die Arbeitsplätze, die da entfallen. In Deutschland äh, sehen wir das ja auch, dass die Zulieferindustrie da äh, sich anpassen muss, Jobs entfallen. Man sieht, dass am Ende vielleicht sogar die chinesische Autoindustrie der große Gewinner ist, also äh, eigentlich auch etwas, was nicht gedacht war und äh, bei alledem wird vielleicht auch dann noch mal wieder in den Blick kommen, dass, das, dass die Elektromobilität ja nur dann wirklich sauber ist, wenn auch der Strom sauber ist. Wenn wir jetzt die Elektroautos mit Kohlekraftwerken äh, füttern, dann äh, also den Strom aus Kohlekraftwerken beziehen, äh, dann bringt das ja auch ökologisch nichts. Und wenn diese Probleme nicht gelöst oder entschärft werden, dann wird es wahrscheinlich politischen Gegenwind verstärkt geben. Und irgendwann könnte das kippen. In den USA ist ja das klar erkennbar schon, dass Trump das alles zurückdrehen würde und er ist recht populär.
0: Also, so wie du das schilderst oder wie wir das jetzt bislang geschildert haben, wirkte dieser grüne ökologische Umbau der Wirtschaft ja wie ein gigantisches, globales, zumindest westliche Welt, globales planwirtschaftliches Projekt eigentlich. Mit dem Unterschied zu vorherigen planwirtschaftlichen Projekten, dass es am Geld eigentlich nicht Scheitern sollte, ne, weil man sich zum Beispiel nur den Inflation Reduction Act in den USA anschaut, von dem ja auch die Windbranche profitieren sollte. Also am Geld liegt es wirklich nicht, da ist, wird alles zur Verfügung gestellt, was man sich eigentlich nur äh, wünschen kann. Warum also klappt es trotzdem nicht? Warum die Verzögerungen beispielsweise in den in den USA?
1: Also vielleicht noch ein äh, Punkt zu der Frage, wo, gibt es das Geld? Wir, man hat das alles ja entworfen in einer Zeit, als die Zinsen bei Null lagen und die Wirtschaft unterausgelastet war und
0: okay. ja,
1: man eigentlich genügend Spielraum hatte äh, für ein großes Konjunkturprogramm. Jetzt hat sich die Welt komplett geändert. Wir haben Angebotsengpässe aller Orten, wir haben Inflation und wir haben eben jetzt steigende Zinsen. Die steigenden Zinsen belasten alle kapitalintensiven Produktionen. Da, wo hoher Kapitaleinsatz äh, erforderlich ist, etwa bei Windparks, äh, schlägt das dann rein. Äh, dann gibt es die Zulieferprobleme. Es gibt das äh, viel besprochene, aber eben äh, leidige Thema Genehmigungen. Auch in den USA? Auch in den USA, ja. Äh, es gibt das Problem des Netzanschlusses. Also das wird alles sehr viel teurer als gedacht. Und äh, die Preise, mit denen kalkuliert worden ist, die reichen nicht, um das abzudecken. Speziell in den USA kommt dann noch dazu beim Thema Offshore, äh, dass die eigentlich ja bei Null anfangen. Also mhm. wir sprachen über die 30 Gigawatt, die geplant sind, die haben aber bisher Null. Und das heißt, da fehlt es auch an den Grundlagen bisher. Erfahrungen, Fachkräfte, Infrastrukturen. Man braucht ja da auch entsprechende Häfen und Schiffe, das ist alles nicht so leicht aufzusetzen. Außerdem spielt eine Rolle, dass der Vorteil von grünem Strom ja der ist, dass es, dass er CO2-frei ist und in Europa profitiert er dann davon, dass CO2-Emissionen besteuert werden oder im Zertifikatehandel einen Preis haben. Und das gibt es in den USA nicht. Und da wird es dann eben sehr schwer mit mit, äh, etwa Gaskraftwerken zu konkurrieren.
0: Okay, also wir sind vor ein paar Jahren mit Werf und guten Mutes und äh, kapitalseitig auch üppig ausgestattet in diese grüne Wende in der Wirtschaft gestartet. Und jetzt, wenn wir eine Zwischenbilanz ziehen aus den Gründen, die du genannt hast, mindestens mal Ernüchterung. Vielleicht muss man auch sagen, ich bleibe noch bei unserer Ausgangsthese, verpackt in eine Frage, äh, ist der Umbau nicht vielleicht sogar schon gescheitert? Um da in dieser Situation mal wieder ein paar große Linien zu identifizieren in dem Gewehr und Gestrüpp, hast du vor kurzem, ja man kann schon sagen, mit Altmeister der Energiewende gesprochen, jedenfalls einem wirklichen Experten in der globalen Energiepolitik, Daniel Jürgen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Warum gerade mit ihm? Stell ihn stell uns bitte mal kurz vor.
1: Ja, also Daniel Jürgen ist wirklich so eine Art Altmeister der Energiepolitik. Der beschäftigt sich seit Jahrzehnten, also seit den späten 70er-Jahren mit dem Zusammenspiel zwischen Geopolitik und Energiewirtschaft. Manche kennen vielleicht sein Buch, das er geschrieben hat über die Geschichte der Ölindustrie. The Price heißt das. Das erschien Anfang der 90er-Jahre und er hat seither immer wieder auch die neueren Entwicklungen in der globalen Energiewirtschaft begleitet, auch mit äh, wichtigen Büchern. Er hat eine Beratungsagentur gegründet. CERA heißt die Regierung und Unternehmen berät. Er organisiert wichtige Konferenzen und man sieht ihn beispielsweise dann auch auf den energiewirtschaftlichen Paneln in Davos oder anderswo, wenn er die äh, wichtigen Runden moderiert. Er hat deshalb einfach einen sehr guten Überblick, was von den Entscheidern in den verschiedenen Ländern gedacht wird. Er ist gut vernetzt und nimmt sehr viel auf aus diesen Runden, aus diesen Beratungsaufträgen, was wo geplant und gedacht wird.
0: Jetzt äh, nimmst du auch viel, viel auf und bekommst viel mit und sprichst mit vielen, aber Daniel Jürgen dann halt noch ein bisschen äh, mehr. Du hast jetzt ja. mit ihm gesprochen. Ähm, er hat ja auch nur das eine Thema. Du hast ja auch mehrere Themen. Du kümmerst dich ja unter anderem auch stark um äh, Notenbanken und Makroökonomik insgesamt. Aber äh, zurück zu dem Interview, das gef du geführt hast mit ihm. W was sagt er denn? Schaffen wir die Dekarbonisierung? Also er sagt,
1: dass es schon einen großen weltweiten Konsens gibt über die Zielrichtung. Also Net Zero, wie es dann heißt. Also die, der Ausstieg aus den Fossilen, das Ende der CO2-Emissionen, das ist als, Ziel, als Zielrichtung, als Orientierung eigentlich weltweit akzeptiert. Allerdings ist natürlich große Unklarheit über die Technologiepfade wie schaffen wir das? Was sind die besten Technologien? Über die Zeitpläne, die sind in den Schwellenländern natürlich ganz anders als bei uns. Und auch über die Kosten, wie finanzieren wir das? Und dann muss man natürlich sehen, dass das Thema Klimaschutz außerhalb der westlichen Industrieländer nicht prioritär ist. Also bei uns steht es ja durch Verfassungsgerichtsurteil auch praktisch im Mittelpunkt aller Politik, dass es in an den Schwellenländern aber überhaupt nicht so, sondern dort ist es Teil einer breiteren Wirtschafts- und Sozialpolitik, auch Sicherheitspolitik. Wenn man sich etwa Indien und China anguckt, ganz wichtige Emittenten, große Emittenten. China ist vorne bei der E-Mobilität, aber nicht aus Klimagründen, sondern da gibt es ganz andere Argumente, warum China das betreibt. Von daher, ja, es gibt diesen Konsens für zur Ausrichtung auf Net Zero, aber Technologien, Zeitpläne, Finanzierung, das ist alles durchaus strittig.
0: Und wie sieht er die Rolle Deutschlands in dieser Diskussion?
1: Also Deutschland wird, glaube ich, von in vielen Ländern, und das hat er auch so äh, so gesagt, er ist da sehr höflich, also er hat äh, sich mit Kritik sehr zurückgehalten, er wird gesehen als ein Land, das viel getan hat in der Vergangenheit, viel Geld aufgewendet hat von dem auch andere profitieren. Also der Aufbau der Solar- und Windenergie, die Technologieentwicklung, die wir hier geleistet haben, war sozusagen ein öffentliches Gut, von dem die ganze Welt profitiert. Aber auch das Ziel ist völlig klar, was es hier gibt. Aber Kosten und Zeitplan ist alles andere als klar. Und da klang doch raus, dass er das nicht so für realistisch hält, was wir hier uns vorgenommen haben.
0: Und was hält er von dem Ausstieg Deutschlands aus der Atomkraft?
1: Also auch da ist er sehr höflich und sagt, die Welt kratzt sich am Kopf. Es ist so, dass das ja eigentlich niemand versteht, niemand für richtig hält. Man kann sagen, das ist eben eine deutsche Entscheidung. Deutschland sollte nur klar sein, dass man da in keiner Weise Vorreiter ist. Da wird niemand folgen und auch viele Grüne in anderen Ländern halten das ja für völlig falsch, was Deutschland
0: macht. Also mit anderen Worten, Jürgen hält den... Deutschlandplan für mindestens mal unrealistisch, wenn nicht gar naiv?
1: Ja, also wie gesagt, er ist ein höflicher Mensch, das hat er so nicht, äh, nicht direkt gesagt, aber er hat darauf hingewiesen, dass man in Deutschland doch nochmal strategisch überlegen sollte. Denn die Frage ist ja in der Tat, selbst wenn wir das alles schaffen, was wir uns da vorgenommen haben, wonach es im Moment nicht aussieht, aber selbst wenn wir das alles schaffen, was ist eigentlich erreicht dann für das Weltklima, wenn andere große Länder, große Emittenten, etwa Indien, es nicht schaffen oder langsamer werden? Der Hebel ist eben ja nicht darin, dass wir hier noch das die, letzte Gramm CO2 einsparen, sondern der Hebel ist in der Technologie. Und da müsste der Fokus viel mehr darauf liegen.
0: Also weniger Zeitplan, mehr Diskussionen, und Vorwärtsdrang bei der Technologie, auch aus Deutschland.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, da hat Deutschland ja durch die sehr hohen Aufwendungen, die man in Kauf genommen hat für den Aufbau von Solar und Wind, tatsächlich der ganzen Welt auch in gewisser Weise ein
0: Geschenk gemacht. Jetzt hast du mit Daniel Jürgen gesprochen und auch wir sprechen jetzt über das Thema aufgrund der Datenpunkte, die uns erreichen, aber auch, weil jetzt die nächste UNO-Weltklimakonferenz ansteht, die sogenannte cop 28 das ist Ende November, ne?
1: Ja, das beginnt am 30., glaube ich.
0: Was erwartet äh, Daniel Jürgen, was erwartest du von der COP28 entlang der Argumente, die du gerade äh, genannt hast? Das Ziel ist eigentlich klar, aber Technologie, Zeitpläne, Kosten, da gibt es noch divergierende Interessen.
1: Ja, also wir haben uns in den vergangenen Jahren ja glaube ich so daran gewöhnt, dass es da immer darum geht, dass neue Ziele ausgerufen werden und Selbstverpflichtungen eingegangen werden, das ist diesmal nicht zu erwarten, dass da nochmal draufgelegt wird. Und das ist auch eigentlich nicht mehr so wichtig. Worum es jetzt geht, das ist eben die Technologieentwicklung. Da gibt es zum Teil ganz konkrete Themen. Also eines, was sehr viel Momentum hat, weil die Zahl der Beteiligten auch relativ gering ist, dass die Methanemissionen in der Öl- und Gasindustrie. Methan ist ein sehr... Wirksames Treibhausgas, viel äh, schlimmer sozusagen als CO2. Und wenn man da diese äh, Leckage, die dort auftritt, äh, in den Griff bekommt, ist das schon mal ein wichtiger Punkt. Es wird über andere Technologien gesprochen, natürlich erneuerbare, Carbon Capture, also praktisch die Abscheidung von CO2, was bei der Verbrennung von fossilen Brennstoffen entsteht und dann Einlagerung. Also praktisch rausfiltern und äh, Einlage. Ja, das, das große Thema wird neben der Technologie wird sein, die Kapitalzusagen für die Schwellenländer. Es wird jetzt schon verhandelt über einen sogenannten Loss-and-Damage-Fund, der eben den betroffenen Ländern, die von Naturkatastrophen jetzt betroffen sind, Mittel zur Verfügung stellt, um sich besser zu schützen und wieder aufzubauen also praktisch äh, so eine Schadenskasse einzurichten, gespeist von den Industrieländern, die dann Mittel äh, bereitstellt für die Schwellenländer Das ist für die eine große Zahl der teilnehmenden Länder
0: eben ein sehr wichtiger Punkt. Also die Argumentation von Daniel Jürgen, die können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in den Shownotes nachlesen. Zu Carbon Capture haben wir da auch einiges für Sie aufgeführt und auch zu den anderen Aspekten, die Christian Schütte angesprochen hat. Es wird also auf der... COP28 gehen, wie du sagtest, Technologie auch um Geld. Wenn du dir das anguckst, zurück zur Ausgangsfrage, ganz nüchtern betrachtet, sind wir gescheitert mit unserem Plan und müssen wir einen neuen machen oder sind wir noch nicht gescheitert?
1: Also der viel zitierte 1,5 Grad Pfad, also die Begrenzung der, der? der Erderwärmung auf ja. 1,5 Grad und die dann daraus abgeleiteten Maßnahmen, der ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überhaupt nicht mehr erreichbar. Das ist klar und das ist allen Beteiligten eigentlich auch längst bekannt. Also schon im vergangenen Jahr hatte der Economist, also die bekannte globale Wirtschaftszeitschrift, eine Titelgeschichte dazu, dass 1,5 Grad nicht mehr zu schaffen ist. Insofern, ja, an diesem Punkt ist die Politik gescheitert. Das heißt aber, nicht, dass jetzt alles aus ist und der Weltuntergang kommt, sondern ich glaube, man wird das Thema einfach von neuen Seiten her jetzt verstärkt angehen. Ein ganz wichtiges Thema ist Anpassung. Also wir haben bisher beim grünen Umbau immer darüber gesprochen, wie kann man Emissionen vermeiden? Aber da Klimawandel eben auch schon Realität ist, muss es darum gehen, mit den Folgen besser zurechtzukommen, entsprechende Infrastrukturen aufzubauen. Da ist die Anreizstruktur natürlich auch für alle Beteiligten eine ganz andere. Da wird viel Geld reingehen. Und das Thema Technologie, das Ausrollen vorhandener Technologie und die Entwicklung neuer Technologie wird, glaube ich, immer wichtiger, weil wir einfach noch nicht sehen können, wo genau der Pfad am Ende äh, sein wird, der uns dann irgendwann zu Netzero Zero führt. Also politisch gescheitert ist, glaube ich, die Idee, man könnte das, alles genau festschreiben und dann beliebig beschleunigen. Äh, man sagt, das braucht einfach Zeit. Und man sagt ja, äh, das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Wir brauchen da, glaube ich, ein bisschen Zeit. Und vielleicht noch ein Punkt, der auch ein bisschen die Sonderstellung Deutschlands äh, zeigt. Wir reden ja immer von der Energiewende. Das Wort Wende ist in der deutschen politischen Sprache sehr beliebt. International redet man ja von der Energy Transition, also dem Übergang. Und das ist eben ein doch eher organischer Prozess. Es hat schon in der Vergangenheit Energy Transitions gegeben, vom Holz zur Kohle zum Öl, jetzt zum Gas. Das passiert, das wird kommen, aber es braucht eben seine Zeit.
0: Also eher ein Energieübergang als eine Energiewende. Ein Energieübergang als eine Energiewende. Christian, ich habe viel gelernt heute Morgen. Vielen Dank.
1: Ja, gern. Vielen Dank.
0: Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Energiewende, die zu einem Energieübergang werden muss, über das Interview mit Daniel Jürgen, über Carbon Capture, all das finden Sie bei uns in den Show Notes. Und besser noch natürlich, das wird Sie nicht wundern, ist es, wenn Sie ein Abo abonnieren, sei es über unsere App, Sei es über unsere Homepage, sei es in Print, sei es in Digital. Christian Schütte, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, auch in dieser Woche wieder. Und ich, wir bedanken uns herzlich, dass Sie heute unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.